0: 上回我们说到这个前赵退出了历史舞台，然后这个石勒的后赵呢就统一了整个北方，但是也没嘚瑟几天啊，这个石勒呢就因病去世了，然后这个黄权呢就被他的侄子这个生性残暴而且爱玩制服诱惑的这个石虎给篡去了。啊，从此呢，石虎这哥们儿就开始了他的这个呃所谓的这个暴力时代啊。直到公元三百三十七年的年底，这个石虎收到了一封来自这个辽西慕容鲜卑的这个来信。这个信的内容呢，大致就是说慕容部要对这个后赵称藩，也就是说做后赵的小弟，但是这个条件呢是让后赵出兵帮他。打他的这个邻居，也就是说，这个鲜卑部族中的另一部段部鲜卑。石虎一听特别高兴啊，因为他本来就是想扩张地盘，养点牛、养点马啥的，对吧？再顺便抓几个少数民族的美女回来当老婆，对吧？玩玩制服诱惑也挺好。正好这时候这慕容晃又跟他提出这个要求，所以这石虎连想都没想，马上就同意了。于是这慕容鲜卑也就开始了自己入主中原的第一步。鲜卑原来是分为这个东、西、中三部，慕容部就是这个东部鲜卑的其中一部。从三国的时候就开始进入这个辽西，也就是今天那个辽宁省西部跟那个山海关以北的那块那块地方。当时慕容部的首领是莫容娃，啊，他是因为帮着这个司马懿征讨过公孙渊，然后被封了一个王啊。后来呢，到他儿子慕容慕延的时候，又因为帮着这个曹魏讨伐这个高句丽啊，然后又被封了一个这个大都督啊。后来呢，他孙子就被封为这个单于。总之就是从三国到西晋。慕容鲜卑一直都是服从于汉人领导的，一直都是作为这番薯听大哥发号施令啊。但是后来到了慕容伟这一代，事情就不一样了，就有点起了变化了、啊、慕容伟呢是慕容摄归的儿子、啊、慕容摄归是这个莫护拔的孙子，所以说这莫护拔是这个慕容伟的太爷。慕容伟本来应该继承他爹慕容摄归的这个单于的位置，但是因为当时。还太小，才十五岁啊，啥都不懂。外加上他爹死了之后，他那叔叔就是慕容奈，欺负他是一个小孩啊，就趁机把他单于的这个位置给抢走了。而且抢走了还不算，还想杀他。幸亏有两个这个比较忠心的这个仆人、这个下人把他救走了，才留了一条命。但是慕容奈这个人就是一个酒囊饭袋，啊，他呢也就能欺负欺负小孩儿，抢两串糖葫芦什么的，对吧？当单于他根本就不是那块料啊，所以呢，没过两年他就被自己的部下发动叛变又给杀了。他这一死呢，这个单于的位置就又空出来了。于是就把流亡在外、这个还没死的这个慕容伟又给找回来了啊！慕容伟呢也重新就是继承了这个单于之位啊！慕容伟继位之后，除了刚开始跟西晋有点儿那么一丁点的小摩擦之外，那其实没有什么特别严重的事儿啊，一直都是在加强自己的这个自身的这个经济建设。嗯、啊，到后来在这个二百九十四年的时候，就迁居到了那个大集城，也就是今天那个辽宁的义县。他到了这儿之后呢，就开始。大力发展农业啊，就是学这些汉人种庄稼。把那些荒地全给开发了，所以没过几年，这个慕容部鲜卑的这个经济就变得特别好。然后慕容伟就一直带着这些慕容鲜卑，一直在这儿加强建设，然后休养生息。直到后来公元三百零九年，当时这个中原地区就是因为到处都是战乱嘛，很多这个关内的老百姓为了躲避战乱，就开始到处逃亡，有的过江去了江东，然后有的就出了关外。所以呢，很多人就逃到了这个幽州的附近啊，也就是今天那河。河北、北京这边，但是当时的幽州刺史，恰巧是王俊那个大藏啊。以他那种自以为是的性格，那怎么会收留那些人呢？对吧？在他看来，那些人就相当于难民嘛，对吧？留着毛用都没有，还得管饭，对吧？所以他就没怎么搭理那帮逃难的哥们儿啊，就把他们拒之门外了。然后呢，这些哥们儿就一直一路北上，最后到了集城，碰到了正在那块面朝黄土背朝天种地的农民慕容伟啊。慕容伟对待他们的方式，跟王俊那个大残的方式是完全相反的。慕容伟不仅好吃好喝对待这帮哥们儿啊，还一把鼻涕一把泪的拉着他们的手说说别走了，就我这儿当家啊，咱们一块种地吧，一块发家致富，奔小康什么的。这帮哥们儿一听这话，他们感动坏了，对吧？立马跪地磕头叫大哥啊，然后又说了一大堆什么这个总算碰到亲人了之类的这些话啊，就非常非常草率了，就被慕容伟给收买了。相比于这些人后来对慕容显被所做的贡献，当初那点吃喝的成本呢，完全是可以忽略不计的，对吧？后来慕容伟就是靠着这些汉人里面的这些能人异士啊，得。一个帮助，然后才逐渐壮大的。后来还被东晋的开国皇帝司马睿给封为这个龙骧将军、大单于等一大堆这个乱七八糟的头衔啊，总之非常牛逼啊。但也由于慕容简卑崛起的速度太快，所以导致了他周围的一些邻居。呃，这个羡慕嫉妒恨啊，而且这邻居呢，还不是一个两个啊，是四个，相当于说你这一出名，把全村人都给得罪了。所以最后在村长崔毕这个小人的撺掇下，村民断不显碑，村民宇文不显碑，还有一个别的村的一村民叫高高离啊，就准备同时出兵教训一下这个慕容显碑，并且瓜分他的地盘啊。但是可笑的是，这哥仨还没等到地方呢。就被慕容伟用一个看似非常简单的离间计就给吓过去了呀，最后只剩下一个慕容显辈还不堪一击啊，所以最后的结果是全村的人也没能打过慕容显辈啊，所以只能那个继续这个嗯、呃、那个羡慕嫉妒恨了啊。这块跟大家来说一说这个慕容伟用的这个离间计啊，看似非常简单，非常普通，非常教科书式的离间计啊，就是。当慕容伟知道这哥仨要出兵讨伐他的时候，啊，他就拼命的给这哥仨里面的其中一个宇文部显卑啊送吃的、送喝的，还有一些好东西，反正，然后就故意把这个消息透露给这个段部显卑跟那个高沟丽这这这哥俩啊。然后这哥俩一听到这个消息之后呢，就合计合计，然后就害怕了，啊，怕这个到地方之后这宇文部会跟那个慕容部联合起来吞并他们，于是呢就撒腿跑了啊。在马上要团战的时候，他们把队友给卖了啊，所以呢最后这结果是可想而知的啊，被。卖的队友那就得打字骂你嘛，对吧？其实宇文部也知道慕容部使用的离间计，那但是送到手的东西，他也不能给扔出去啊，对吧？那时候鲜卑人民过得也都挺不容易的，对吧？所以说他就把那东西全收下了，但他还是要继续讨伐慕容部了。意思就是说我收了你这礼，但是这事儿我不能给你办啊，你爱怎么着怎么着，反正我就是要打你。但是他没想到啊，自己的两个队友竟然真信了，于是。他最后只能自己一个人硬着头皮上了，结果就是被这个慕容显背一顿劈头盖脸式的教育啊！教育完之后，这哥仨才算真正认识到这个慕容显背的强大啊，然后就开始都怂了嘛，都认怂了，就开始向这个慕容部求和啊。村民都求和了，那村长也不能没有表示啊，所以这村长也就是晋朝当时那个辽东的最高指挥官崔壁啊，也过来求和，但是他没想到。慕容伟早就知道这些事儿都是他撺掇的,的，他背后撺掇的,的，于是就一顿这个威逼恐吓，最后把崔弼这哥们儿吓得这个连夜起飞啊，投奔了那个高句丽啊。慕容伟呢就趁势占领了整个辽东地区。但是慕容显威的崛起也引起了这个石勒的注意，当时石勒是想招抚这个慕容显威，但是慕容伟却不吃那一套啊，非但拒绝了石勒，还大骂石勒是傻逼啊，说不配跟我联手，而且还把石勒派出去的使者送到了东晋建康。石勒听完之后说：“这个慕容伟太他妈嚣张了啊！非要油炸慕容伟。但是由于他当时还得对付刘耀跟前赵，再加上离这个辽东太远，所以他就没亲自去，而是撺掇了那个呃鲜卑中的另一部宇文鲜卑去攻打这个慕容伟。但是最后的结果呢是又被揍了一个鼻青脸肿的，那么哭着回来了啊！慕容鲜卑呢也从此成为了这个真正意义上的呃东北地区的霸主，也就是说这个东北这旮瘩的老大啊，对吧？非常牛逼啊！直到后来那、呃、公元三。”三百三十三年，慕容伟去世，这个形势才发生转变。慕容伟死的时候是65岁啊，这个在古代来看算是比较长寿的了。然后接他班的是他的弟三子慕容晃啊，虽然是排行老三，但他却是嫡长子，所以说要用他来接慕容伟的班啊。慕容晃接完班之后，也是跟之前那些就是历史上那些继位之后要杀人的皇帝一样啊，慕容晃也准备杀人啊。首先呢，就从他的几个哥哥跟弟弟下手，他觉得他大哥慕容翰啊在军中的地位要比他高，对他有威胁，所以呢。就要除掉这个慕容汉啊！慕容汉当然也知道慕容慕容晃那个心里想的是什么了。最后呢，就,就是被迫啊离开了这个慕容步鲜卑啊，开始逃亡在外。最后投投靠了那个段步鲜卑，啊，慕容汉走了之后没过多久啊，这个慕容昭跟那个慕容仁这俩哥们儿也因为怕就是落到一个跟慕容汉一样的下场，就开始起兵造反，而且呢还占了不少地盘儿，啊，正在这个时候呢，段步鲜卑也过来趁火打劫啊。就是弄得这个慕容晃这个被前后夹击啊，弄得非常惨。但最后断部选卑又因为自己内部的一些种种的矛盾啊，后来撤军了啊，然后给这个慕容晃留了一口气儿啊。慕容晃呢，又、就是靠着这口气儿，又收拾了那个叛军慕容仁啊。所以说，慕容晃在两年之后再次统一了整个慕容部啊，再次成为东北这块的这个老大啊。之后，在公元三百三十七年的九月啊，慕容晃在集成自立为燕王。这也标志着十六国之一的前燕正式建立。慕容晃当了燕王没几天之后，然后就开始写信给石虎，说让这石虎出兵跟他一起打击这个段部鲜卑，然后瓜分地盘儿。然后石虎就派了十多万大军，这个水陆都有，浩浩荡荡的向那个段部鲜卑这个进军啊。然后这个慕容晃也率军南下。啊！进攻这个段部显卑，一路是烧杀掠抢，把能抢的东西全抢走了。等后来这个石虎的号召大军就是攻入这个段部显卑的国都令支的时候，发现连根毛都没有了啊！石虎就特别愤怒，因为这个本来是说好了的嘛，是帮了这个前燕打这个段部显卑，而且这个前燕还对自己称藩，对吧？你既然是藩属，你怎么能抢大哥的东西呢？对吧？于是石虎占领了令支之后，就直接把这个矛头转向了前燕啊，想顺便也把这个前燕给收拾了。但是最后，由于拖延的时间太久，粮草不足，所以最后只能这个退兵啊。但是没过多久，也就是同年的12月，啊，这个段部鲜卑的首领段辽啊，因为之前被这个后赵跟前燕联合夹击啊，最后这个丧城失地啊，被迫逃到了这个密云山里。但是由于这个当时到了12月啊，天气太冷啊，还下雪啊，那时候也没有什么特别好的取暖方式，在山里还啥吃的都没有，于是把段辽这哥们逼得实在是没办法了，要出来投降啊。但是这哥们儿。投降投出了新高度啊！他写信给石虎说说要投降后赵，然后石虎呢就准备派了三万大军去接受投降嘛。但是没想到这哥们儿在临了的时候啊，就不想投降后赵了，突然想投降这个。前言慕容晃了啊，然后就把后赵大军过来接应这事儿，又告诉给慕容晃，然后慕容晃就派他的儿子慕容克啊，率大军埋伏后赵这些军队，把后赵给打了个大败啊。可想而知，段辽这哥们儿是多他妈让人气愤，投降都投的这么前卫，但是最后这哥们儿的下场也没好到哪儿去啊，因为这个成王败寇嘛，就这么简单，对吧？慕容晃肯定不能让他活活太长嘛，对吧？于是没过多久就随便找一个罪名就把他给杀了。啊，段辽一死呢，也标志着这个辽西的段步鲜卑彻底离开了历史舞台啊！慕容晃呢，也随即把这个矛头指向了另外两个邻居。也就是这个宇文部跟那个高句丽啊，本来他打算先打这个宇文部的，但是恰巧他那大哥也就是慕容翰正在宇文部，因为之前慕容翰是投靠了段部鲜卑啊，最后这个段辽不听这个慕容翰的劝阻，然后被后赵跟这个慕容晃打的退出历史舞台啊，打的玩不了啊，之后呢，这个慕容翰又去了这个宇文部。宇文鲜卑，但是他去了宇文鲜卑之后呢，却没有得到重用啊，反而是被这个宇文部首领宇文异豆归当成那个间谍给监视起来了，最后把慕容翰逼的这个迫不得已，只能靠这个装疯卖傻才能保住一条命啊，最后又被慕容晃派人给救回了慕容部。慕容翰是一个有非常卓越的军事才能跟政治智慧的一个人，他的能力不次于前期辅佐石勒的那个张斌啊。在慕容翰的建议下呢，慕容晃最后决定就是先打高句丽，后打宇文部，然后再入驻中原啊。高句丽就是松花江流域附近的一个小政权啊，也就是古代的这个这个朝鲜人啊。当时这高句丽的首领叫高昭啊，这哥们叫高昭，但是这哥们一点高招都没有啊，轻而易举的。就被这个枪烟给打残了啊！打残了之后呢，就老实了嘛，对吧？老实了就该打另一个不老实的了嘛，对吧？也就是宇文部显卑。打宇文部显卑的过程也很简单，这个不需要详细说明啊。就是这个，呃，慕容翰率大军啊，一举击溃了宇文部，然后又一鼓作气的攻下了宇文部的国都啊，首领这个宇文益就归逃亡漠北，所以最后宇文部显卑也由此灭亡啊。其中一部分宇文部显卑被慕容晃赶到了这个辽西啊。后来南北朝时期这个北周的奠基者宇文泰。就是这些人的后人啊，还有一部分据说是跟着这个宇文郁都归逃到了漠北啊，后来形成了这个契丹这个民族。所以这回大家应该知道，我们书上就是经常记载那么多的民族，这都是从哪儿来的了吧？对吧？很多的民族只是名字不一样，但你要是追其这个根源。都是一个老祖宗啊！以后我们还会讲到更多，就是说大家所熟知的民族啊，都跟这个十六国、啊、看南北朝这段时间的这这个政权有很大的关系啊。慕容部吞并这个宇文部之后呢，在东北亚地区就基本上再没有任何的威胁了啊，也就奠定了他这个东北老大这个真正的霸主的这个地位啊，为后来入主中原也打下了非常坚实的这个基础。值得一提的是啊，就是说在这个攻打宇文俭碑的时候。慕容翰受了重伤啊，后来在家养了很久的病，病快好的时候呢，又被慕容晃给杀了。这就是这个物尽其用，人尽其才嘛，对吧？慕容晃总觉得他这个大哥慕容翰对他是个威胁，所以最后就把他给刺死了啊。慕容翰是一个非常卓越的这个政治家、军事家，他是前燕慕容鲜卑。能够崛起的一个关键人物，虽然最后就是死的很凄凉啊，但是也不妨碍就是说我们今天啊对他的这个一些推崇啊，对吧？相比之下，慕容晃在历史当中可能还没有慕容翰的名气大啊，也可能是因为在他后面那几位名气更大啊，名气特别大，也就是慕容晃那些儿子啊。这块我先简单介绍一下慕容晃的。那几个儿子啊，也就是后面要出场的一些十六国时期的一些名人啊。第一个是慕容俊啊，是前燕的景照帝啊。第二个是慕容恪，这个是十六国第一名将啊。第三个是慕容垂，也就是之前提到的那个慕容霸啊，后来改名叫慕容垂，他是十六国之一的后燕的开国皇帝。最后一个是慕容德。他是十六国之一的南燕的开国皇帝，慕容晃这几个儿子里边有三个皇内啊，一个是十六国第一名将、啊，非常牛逼，所以呢，他的历史地位就稍微逊色了一点但是必须得承认的是，慕容不显碑是在慕容晃的领导时期才得以迅速扩张，成为真正意义上这个东北亚的这个霸主啊，也才有了后来这个入主中原的这个根基跟实力。当然，这也不仅仅是他自己的功劳，还有慕容汉。跟他的父亲慕容伟的功劳都在里边，对吧？由此可见，想要让一个民族和国家能够壮大跟崛起，你只靠一代人的努力是远远不够的，要靠几代人的不懈努力，你才能走向富强。前言，慕容鲜卑的崛起就是一个非常好的例子，历史当中还有很多这样的例子啊。不过我们今天就先不讲啊，那到我们以后要谈到的时候。再跟大家详细讲，今天本来是打算带着这个《沙湖令》一起来讲来着，但是由于这个时间有限，我就先讲这么多啊。剩下的呢，我们下期再谈。大家要是喜欢我们这节目的话，可以多帮我们分享一下，也可以关注我的微博陈橘子。我希望能跟大家在这个微博上有一些这个互动跟讨论。好了，时间也不早了，大家洗洗睡吧。